0: Australia
1: chiama, la Crusca risponde. Domande, dubbi e curiosità degli studenti da UNAND sulla lingua italiana.
0: Ciao, mi chiamo Sara. Studio italiano a Griffith University. And questa è la mia domanda per l'Accademia della Cruzza. Perché esiste il genere maschile e femminile nell'italiano? Come sta cambiando l'italiano per to fronte alla necessità di esprimere identità non binarie? Bentornati e bentornate all'ascolto di L'Australia Chiama, La Crusca Risponde, il podcast che connette chi studia l'italiano in Australia e gli esperti dell'Accademia della Crusca a Firenze, che da quattro secoli si impegnano per conservare, promuovere e rinnovare l'italiano. Un argomento scottante per linguisti e non quello che ci propone Sara, ovvero i generi nella lingua italiana. Noi ne parliamo con Marco Biffi, professore. Professore Ordinario di Linguistica Italiana dell'Università di Firenze e accademico corrispondente della Crusca. Buongiorno, professore.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, iniziamo un po' dalle basi. Eh, ci spiegheresti l'uso del maschile e del femminile nella lingua italiana? Dovessi fare proprio una lezione a una persona che non, non li abbia mai incontrati, magari provenendo come chi ci ascolta dalla lingua inglese?
1: Sì, nelle lingue diciamo, derivate dal latino come l'italiano è normale la presenza del genere grammaticale maschile e femminile. È importante sottolineare il genere grammaticale e è importante capire che il genere grammaticale non ha nulla a che vedere con quello sessuale. Cioè ci sono parole femminili che indicano esseri maschili, ad esempio poeta, femminile e poetessa, e ci sono parole femminili che indicano sia esseri maschili che femminili come ad esempio persona, quando noi diciamo persona, che può indicare qualunque tipo di di attitudine, di inclinazione, di di, di sentimento. Tra l'altro è importante dire che il genere grammaticale serve molto nella morfologia e nella sintassi dell'italiano perché rende più chiari certi costrutti, perché permette di creare dei collegamenti tra parole lontane che altrimenti dovremmo istituire con, con altri tipi di strategie e per come è fatta la sintassi e la morfologia dell'italiano annullare l'indicazione del genere grammaticale comporterebbe grossi cambiamenti, dei grossi sconvolgimenti e quindi anche potenziali incomprensioni. Poi un altro punto che secondo me deve essere chiaro è che morfologicamente parlando, cioè limitandosi alla lingua, alla struttura della lingua, la distinzione tra maschile e femminile non ha nessun presupposto sessista. E in inglese è diverso, ha una morfosintasi più semplice, tende ad annullare la distinzione di genere grammaticale quasi sempre, non sempre perché in alcuni casi questa distinzione c'è, e l'italiano invece gli affida tutta una serie di compiti che se venissero meno dall'oggi a domani creerebbero grossi problemi di comprensione.
0: Eppure, nonostante appunto si tratti di una distinzione, non di una discriminazione, in Italia ci sono state parecchie discussioni, anche molto accese su questo tema, soprattutto negli ultimi anni.
1: Sì, è vero. Negli ultimi anni, in particolar modo negli ultimi due o tre anni, si sono molto accentuate. Paradossalmente, eh, diciamo, le, le discussioni sull'annullamento del genere o sull'opacizzazione del genere, cioè sul renderli eh, in qualche modo non distinguibili nella, nella lingua, eh, ha, ha un'origine lunga, distante nel tempo, perché in realtà nascono dalla richiesta di una maggiore specificazione del genere nella lingua. Cioè, eh, l'italiano aveva una sua struttura, a un certo punto negli anni 80-90 eh, c'è stato tutto un movimento di emancif- legato all'emancipazione femminile, quindi alla richiesta di un maggiore riconoscimento del ruolo della donna nella società, che ha spinto nella direzione di Specificare sempre di più la distinzione tra uomo e donna in maniera tale che appunto emergesse la figura della donna nella società, soprattutto per quanto riguarda i nomi del, di professione, per cui eh, si è cominciato a dire: bisogna dire sindaco e sindaca, assessore e assessora, ministro e ministra, rettore e rettrice, mentre prima, ad esempio, per le cariche il maschile eh, senza connotazione di nessun tipo valeva, poteva valere per entrambi, per entrambi i sessi. In questa maniera, diciamo questa spinta nella specificazione di ciò che era maschio, di ciò che era femmina, di ciò che era uomo, di ciò che era donna, c'è stata una spinta che ha portato a, a, alle scelte di duplicare il maschile e il femminile, no? per cui nelle formule di apertura, studentesse e studenti, professoresse e professori, in modo sempre da creare un equilibrio bilanciato del genere maschile e femminile. E addirittura si è pensato di spingere questa, questa duplicazione anche in zone molto pericolose, come ad esempio nel, nei casi in cui eh, si deve concordare per forza su una forma, su un genere quando c'è un maschio e una femmina. No? Nel caso io abbia Marco e Isabella sono andati, eh, la grammatica italiana prevede il maschile che in questo caso non ha valore marcato: se no non si saprebbe come fare, va eletta una forma diciamo che in qualche modo li rappresenta entrambi i generi grammaticali, di nuovo.
0: Quella che ci hai appena spiegato sembrerebbe quasi una radicalizzazione no, sulle posizioni e sul sì. genere maschile e femminile, però non ha finito questa soluzione per scontentare chi non si riconosce in uno di questi due generi.
1: Eh sì, è successo proprio questo, nel senso che paradossalmente questa diciamo, spinta che che nasceva da istanze sociali importanti di riconoscimento del nuovo ruolo della donna, e quindi legata anche a movimenti di emancipazione, ha finito poi per scontentare chi appunto non si riconosce nessuno dei due generi. Perché prima nel suo, nel suo piccolo l'italiano con le sue soluzioni garantiva delle zone in cui venivano rappresentati tutti senza stare a porsi il problema di quale fosse il genere. Mentre la radicalizzazione, la spinta verso il maschile e verso il femminile, ha fatto emergere molti contesti in cui diventa difficile per chi non si riconosca nell'uno o nell'altro sesso scegliere il genere per cui sono sorte queste soluzioni diverse tipo eh, l'uso della U finale, dell'asterisco finale dello shvah, che è questa lettera, questa errovescata che in fonetica indica una vocale indistinta e che alcuni hanno proposto proprio perché è indistinta a non indicare la marca morfologica, però ecco, ci sono venute fuori queste soluzioni, soluzioni che mirano proprio a evitare la scelta del genere grammaticale maschile o femminile nella lingua. Eh, Sono state sperimentate in vari contesti e hanno sollevato discussioni e polemiche, non tanto perché sono state sperimentate in certi contesti, che ne so, nelle comunità LGBTQ o in altri contesti particolari, ma perché sono state utilizzate anche in contesti pubblici, cioè ci sono alcuni che unilater- unilateralmente e arbitrariamente hanno usato queste strategie all'interno di testi pubblici e, e questo insomma, non-, non è ammissibile, infatti su questo ci sono state forti reazioni, una delle più forti reazioni all'uso del, dello Schwab, di questa lettera finale che vale per il, sia per i maschili che per i femminili che per qualunque altro genere, ci sono state quando sono state utilizzate nei verbali di un concorso pubblico e quindi nella lingua ufficiale dello Stato.
0: Ecco, ma perché eh, è così problematico usarle in contesti pubblici allora?
1: Eh, perché la lingua diciamo, è una convenzione, quindi deve trovare un accordo di tutti e la lingua pubblica deve essere compresa da tutti, quindi il punto è, tutto parte dal principio di inclusività, no? usiamo queste strategie per includere persone che altrimenti non si sentirebbero incluse, ma per come è la lingua italiana oggi, nella società italiana di oggi, queste scelte non sono inclusive, anzi tutt'altro, perché sono inclusive per la comunità LGBTQ, ma non per una buona parte grande parte della popolazione che in Italia ha ancora difficoltà con le competenze di italiano ora bisogna ricordare che in Italia il 50% della popolazione arriva al massimo alla scuola, al diploma di scuola media questo ha delle ripercussioni molto forti perché in, oltretutto in Italia per molti italiani l'italiano è una lingua seconda perché la lingua materna è il dialetto o un italiano regionale che può essere vicino anche alla lingua standard ma solo in contesti familiari di alta media cultura. Quindi già buona parte della popolazione ha difficoltà con le strutture grammaticali, sintassi, morfologia, condivise e imparate su libri della grammatica. Se poi dopo si comincia a inventare e a imporre dall'alto soluzioni, esperimenti, ovviamente questi creano dei terremoti da un punto di vista del sistema. Quindi sono esperimenti, vanno bene, chi li vuol fare li faccia, però se saranno assorbiti nel sistema linguistico italiano bisognerà vedere insomma, cioè, se col tempo davvero si dimostreranno adatti ed economici per rappresentare la comunità di tutti gli italiani. Ora non è così ed economici non lo sono perché hanno dei costi molto grandi queste, queste soluzioni.
0: E quando dici che non sono economici che cosa intendi, che significa?
1: Intendo che ad esempio costringono a usare delle strategie eh, molto più complesse della lingua, della lingua, della lingua naturale che, che parlano gli italiani. Per esempio, un asterisco. Come lo no. pronunci? Eh, lo schwa si può pronunciare perché appunto nasce proprio per rappresentare un fonema. Eh, che è questa vocale indistinta, che c'è in alcuni dialetti italiani. Però. Ci fai sentire,
0: eh, Marco, come suona per le persone lo che lo ci ascoltano? Sì, magari applicato.
1: È quello che è, è la vocale finale di molte parole napoletane, come ad esempio che ne so, rus", eh? rus questa vocale finale è la vocale indistinta, che in napoletano è rosso, no? però realizzarla in italiano diventa complicato. Eh? Considerate che è, una, è un suono che anche quando si cerca di scrivere il napoletano in realtà non viene mai restituito con una forma particolare, ma viene ricondotto a quella che è la vocale più vicina e solitamente la E.
0: Allora, data questa panoramica che ci ha illustrato quanto complessa sia la questione, quali sono le soluzioni?
1: Ma eh, appunto in realtà l'italiano aveva già una sua strategia eh, per indicare una sessualità generica Eh, il maschile non marcato parole come persona cioè già di per sé funzionavano Eh, l'importante sarebbe eh, non soltanto per l'italiano ma in generale per tutte le lingue perché queste analoghe analoghe istanze ci sono anche per l'inglese naturalmente Eh, l'importante sarebbe che eh, cioè smettere di pensare che la lingua può risolvere questi problemi da sola il punto è creare dei presupposti perché si innalzi la cultura media e si consolidi una cultura dell'accettazione totale se si vive in un contesto di accettazione totale di innalzamento della cultura nessuno si sentirebbe insultato se per banali ragioni morfosintattiche a volte il maschile grammaticale o a volte il femminile a rappresentare qualunque persona quale che sia la sua predisposizione sessuale.
0: E allora noi ringraziamo Marco Biffi, professore ordinario di linguistica italiana dell'Università di Firenze, accademico corrispondente della Crusca. Grazie mille.
1: Buona giornata e grazie a voi.
0: E nel prossimo episodio della nostra serie L'Australia chiama La Crusca risponde, ci occuperemo di lessico giovanile. Tutti gli episodi sono disponibili sul sito di SBS Italian, sulla SBS Radio App e sulle vostre piattaforme podcast preferite.